0: Позитивная повестка, прости, господи. Привет. Это спецвыпуск, партнерский спецвыпуск подкаста «Два по цене одного». Его ведущий я, Саша Поливанов. Ильи Красильщика сегодня со мной рядом нету. Но зато есть совершенно прекрасный гости. Это Юлия Булгакова. Здравствуйте. Юлия Булгакова, руководитель отдела коммуникации и прессы H&M в России и Казахстане. И представитель, партнер нашего сегодняшнего выпуска, компании H&M. И Оля Кип. Привет. Соосновательница кафе, как она называется?
1: Соосновательница Ланчайри.
0: И амбассадор движения Zero Waste.
1: Да, но ну, это я сама себя так назвала, и как-то все подхватили.
0: По представлению гостей вы догадались, о чем мы сегодня будем говорить. О чем?
1: Я хочу рассказать, как придерживаться концепции Zero Waste в Москве.
0: Мы будем говорить о осознанном потреблении это очень большая тема и чтобы мы как-то ограничить немножко круг о чем говорить мы в основном будем говорить об одежде сегодня и о том как осознанно ее потреблять да
1: ура <and stupid> ER </anone>
0: давайте я задам вам провокационный вопрос. Супер. Сколько сегодня плохого для планеты Земли вы сделали?
1: Mm -hmm. Нужно посчитать.
0: Я могу сам пока ответить. Я давай. гулял с собакой и выкидывал какашки в пластиковом пакете. Вот. Я сегодня не ездил на машине. Так что я молодец. Молодец. И я сегодня, наверное, покупал булочку, и она тоже была в пластиковом пакете, и это мое плохое, что я делал на Земля, А вы?
1: Вот так сходу мне ничего не приходит в голову. Кажется, я тоже ничего такого сегодня не сделала. Я на общественном транспорте прокатилась. Еда у меня была с собой. Приготовила ее у себя дома.
0: Я так готовил этот провокационный вопрос, а вы все ответили, что вы ничего не потратили. Нет. невозможно
1: возможно, на работе я писала на бумаге, да. Иногда я забываю и пишу на бумаге. О, окей, Ты, я распечатала несколько Ой, листов. Да.
0: И у меня тоже вот сейчас в руках распечатка, я тоже распечатала. О,
1: распечатаю. нет! Вот и нашлось что-то.
0: Второй мой провокационный вопрос был, что она вас <с надет. В смысле, я вот честно скажу, я сижу в джинсах и свитере, и кажется, оно все не из переработанного и вообще довольно вредное. А вы?
1: Мне кажется, дело не в переработке, а в том... Из чего сделано? Из чего сделано, и как тебе это досталось?
0: Ну, я купил все это в магазине. А толстовку мне подарили?
1: Ну, подарок – это хорошо, это... Я соглашусь. Важно знать еще, откуда вещь изначально пришла. Mm -hmm. Ну, то есть ты купил десятую толстовку или двадцатые джинсы, или носишь эту толстовку уже. Ее подарили, и ты носишь ее уже 15 лет. Хотя, наверное, неважно, купил ты ее или подарили, но смотря, как долго ты ее носишь. Если говорить, в чем я сегодня, у меня платье из органического шелка, из коллекции Conscious Exclusive 2017 года. Это как раз та самая специальная коллекция, которая выходит теперь уже два раза в год, весной и осенью, и делается из органического Переработанных материалов.
0: Органических, это значит, что, что их считают. Э, это вырастили. значит, что
1: да, материал был изначально получен без использования усилителей роста или геномодифицированных семян. А
0: что такое усилитель роста?
1: Ну, это специальные удобрения, пестициды, которые ускоряют рост растений, хлопка. А, вы тоже за этим следите тоже Конечно, ага. безусловно. На мне колготки, которые ношу уже второй год. Насвопленная юбка. Э, у нас в кафе очень часто проходят свопы, почти каждую неделю. Прости,
0: вот меня очень интересует русский на Насвопленная юбка?
1: У меня насвопленная юбка, да, то есть есть. Такой способ получения вещей, как своп Собственно, это очень популярное сейчас Мероприятие, когда, например, вот ты приходишь Со своим свитером, который тебе подарили Я прихожу со своей юбкой И каким какой-то момент мы с тобой меняемся Ну, если бы ты был девочкой, например Таким образом, можно все что угодно Насвопить, то есть, например, в эти выходные У нас будет своп, связанный с кухней И можно будет насвопить и тарелку, и кружку И ложку, и супницу, и
0: блендер а как, как это происходит? Я приношу коробку вещей У меня их никто не насвопил Я их обратно домой отношу?
1: Хороший вопрос Смотри, если, например, касается одежды Очень часто, да, самые популярные свопы, наверное, одежды. Кто-то приходит своими вещами Вот вы посвопили, что-то осталось Это все относится в черити-шоп обычно Такая есть, частая практика. Обратно да. нести не надо. Да. Да, да. Для меня,
0: когда вообще словосочетание в голове возникает осознанное потребление, я все время вспоминаю сцену из сериала «Мэдмэн», когда они едут на природу с женой на вот этой машине огромной 60-х годов, которая тратит очень много бензина, и после них остается очень много мусора на природе. Они таким образом показывают, что как бы как мир изменился за там вот, за сколько за 50 лет. Да? Мне, в принципе, да, uh -huh. честно скажу, uh -huh. все равно, из чего сделан материал. Я не особенно обращаю на это внимание. Но я знаю, что там, если ты повесишь у себя в магазине надпись «Это сделано там из, uh -huh. из органических материалов», uh -huh. это помогает продавать. Uh -huh. да? И очевидно, что это начало помогать продавать с какого-то времени. То есть а это...
1: вот начало ли это помогать продавать? Вот смотри, ты только что начал фразу с того, что мне все равно, из чего это сделано. А вот как много людей, которым не все равно? Как ты считаешь?
0: Ну вот мне кажется, что вот я смотрю на Олю, uh -huh. кажется, такие люди uh -huh. есть.
1: Так, да, Оля процент... не все равно, но Оля не пойдет покупать 15 раз э, одну и ту же вещь. Я один раз все куплю буду ну, носить, вот. пока у меня дырки не появятся. Вот. Ну, возможно, я буду смотреть то, что будет органическим, либо я буду смотреть что-то винтажное, что uh -huh. уже было произведено, но что уже были потрачены какие-то ресурсы. Uh -huh. Вообще история Zero Waste – это про то, что вы максимально стараетесь оптимизировать весь ресурс, который у вас есть. Касается и денег, и вещей, и вообще все, вы все, про продуктов в холодильнике, изумной пасты в тюбике, все. Все matters. Ну вот мне кажется, что если человеку не все равно, из чего вещь сделана, он не будет стимулировать, собственно, покупки регулярные, ага. на каком-то регулярном основании ходить и покупать, покупать, покупать. Именно потому, что ему не все равно. Соответственно, я бы не сказала, что это способ спекулировать на... Нет, а я не, 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 не имела угу. в виду ничего плохого. Смысле, я тоже. Соб
0: собственные спекуляции неплохая вещь. Эм, Оль, ты только что сказала, что вот осознанное потребление это когда ты все максимально стараешься оптимизировать. оптимизировать. Мне кажется, я никогда не пробовал так делать, mm -hmm. но мне кажется, это должно занимать очень много времени такого мозгового, что ты все время находишься в состоянии некоторого стресса, думая о том, что где бы мне тут еще как-то, значит, поменьше мусора. И ты можешь посчитать, сколько времени у тебя уходит там в день на вот обдумывание таких вещей?
1: Ну, прям вот не то, чтобы я целыми теми сижу, об этом думаю. Наверное, вначале мне пришлось потратить какое-то время, но это было все как-то очень вписано в день то есть первая моя покупка осознанная поняла что вот надо перестать покупать пластики и вот я сейчас прям как пойду в магазин как куплю себе всякое и это будет без пластика я вышла из магазина в слезах потому что я была просто с бананами дворца у меня были бананы я поняла что это вообще провал надо как-то серьезнее к этому подойти вот в следующий раз я ушла с кучей товара это все было без пластика это было все в стекле в железе просто на вес у меня были собаки, какие то мешочки в общем собственно женщина на кассе все посмотрели как на сумасшедшую, но, честно, мне вообще все равно. И, собственно, все. И после вот этого это, знаешь, какой-то прорыв. То есть ты понимаешь, что можешь просто немножко больше потратить время, поковыряться, но на следующий раз, в третью покупку, ты уже вообще не думаешь об этом. Просто идешь мимо того, что в пластике, берешь то, что тебе нужно. И насчет времени, это на самом деле самый большой, наверное, консервный, извините, с которым я борюсь все это время. то что все говорят, о, у тебя столько Мы времени. Мы уже юбку
0: насвайпили. Или нет, на наслопили.
1: Насвайпили. В общем, все, все думают, что это какое-то грандиозное количество времени. Вообще нет. То есть я делаю ровно то же самое, что и все остальные люди. Просто там один раз в неделю я и иду и раздельно складываю мусор в, там, в четыре контейнера. Это вот, может, максимум того времени, которое я трачу. А все остальное, это точно так же, как и все остальные рутины, которые я делаю. Ничего в этом такого нет. То есть самый большой плюс, который я вижу, я стала... Очень много экономить. То есть все считают, что я zero waste, потому что я супер святоша или там какая-то очень добренькая. Вообще все это неправда. Я делаю только потому, что я очень люблю деньги, вкусно поесть и иногда выпить вина. Это вот единственные три причины, по которым я zero waste.
0: Поскольку у нас подкаст два по цене одного экономически, то ты вот сказал много это сколько?
1: Ну вот каждый месяц сто процентов 70 тысяч я экономлю. Ну, то есть, если сравнивать до того, как я думала, что ой, да, вообще я все, все yeah. хорошо. А потом момент, когда я поняла, что я не покупаю ничего в пластике, и я все осознанно очень делаю, все планирую, и я такая молодец, вот 70 тысяч.
0: Тут должен голос Красильщика сказать: 70,
1: 70 тысяч!
0: <свят> Что-нибудь такое. Неплохо, неплохо. Юль, у вас в магазинах есть штуки, куда можно старую одежду принести. Uh -huh. И э, что с ней происходит потом, с этой одеждой?
1: здесь компания Nintendem, опять же, работает с глобальным партнером компании iCollect сокращенно Айко. Все вещи, которые мы принимаем в магазине, они потом транспортируют, они не разбираются, не сортируются непосредственно в магазинах сотрудниками магазинов. Вещи собирают и отправляют собственно непосредственно на базу Айко, которая находится в городе Вольфен. Это под Берлином, недалеко от Берлина. То вот. есть
0: моя одежда пересечет шенгенскую зону.
1: Да. И там вещи сортируют по четырем основным категориям. Если они в очень хорошем состоянии, то они отправляются в секонд-хенды. Ну, то есть если они еще могут послужить по своему самому прямому назначению. Вот. Если же волокно повреждено, то есть два сценария развития событий. Первый вариант, когда есть сохранившиеся кусочки материалов, то они отправляются, становятся материалами для уборки, мытья... Тряпочками? Тряпочками, да, тряпочками для протирания пыли, мытья пола и так далее. Либо, если волокно сильно повреждено, то его измельчают, из него потом получается изоляционный материал, которым прокладывают швы где-нибудь в машинах, не знаю, в строительстве в крышах, стенах и так далее.
0: М моя одежда живет более интересной жизнью, чем я, да, кажется.
1: Это если она отправляется на переработку. И четвертый, собственно, сценарий, самый непопулярный, это получение естественной энергии путем сжигания. Это если... Меня, если честно, немножко
0: поражает, что одежда едет в Берлин, а просто нет в России, что ли, каких-то такого рода К моему большому
1: и искреннему сожалению, на сегодняшний день, к сожалению, нет. Вопрос, например, раздельной сортировки мусора для нас тоже довольно остро стоит, потому что мы делаем это в офисе, где плюс-минус нам удалось наладить всю логистику сортировки мусора, но этот вопрос остро стоит и в отношении всех магазинов, где мы тоже хотим это делать. И на территории всей страны, потому что магазин расположен на территории всей страны. И, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такова, что это не так-то просто. Ввиду того, что нет каких-то единых операторов, которые бы функционировали по всем регионам. Ну, то есть не только на территории одного города, а как-то более масштабно. И реалистичность того что, что потом с этим мусором происходит, действительно ли он а, сортируется, перерабатывается, как перерабатывается, во что.
0: H&M – крупнейший ритейлер модной одежды. Шведские компании внимательно следят за вопросами бережного отношения к окружающей среде. К 2020 году H&M стремится полностью перейти на хлопок из экологичных источников, а к 2030-му использовать в производстве одежды только переработанные экологичные материалы. Подробнее можно узнать в магазинах сети или на сайте компании. Ссылка в описании подкаста. Оль, есть ли еще какие-нибудь способы классно избавиться от одежды, кроме как на Свопить своп. юбку своп. и отдать вещи на переработку через, через магазин.
1: Ну, честно говоря, это мои основные способы. Сам для бывают несколько видов. Я бы сказала, что одни бывают, которые организованы в каких-то кафе, клубах и так далее. И есть все свопы домашние. И вот свопы домашние это, наверное, вообще кладезь
0: просто. А мне должно быть стыдно, если я выкидываю одежду?
1: Немножко тебе должно быть mm -hmm. стыдно, да. Да, должно быть. Очень вот вот сильно.
0: <смех> во всей этой истории меня смущает, что...
1: Надо что-то сделать?
0: Нет, что мне стыдно должно быть. Вот мне не хочется, чтобы меня как-то стыдила идея. Ой, М -м. да
1: тебе точно не должно ничего стыдить, чего-то. Мне кажется, становится стыдно, если ты не делаешь.
0: Я просто нашел способ. Мне все время мама говорит, отдай мне одежду. Она работает в театре, и она сдает на склад в театральный, который у -у -у. потом там они перешивают ее. Поэтому я подумал, что у меня такая, значит, вот особенное осознанное потребление отдать маме.
1: Это очень хорошо. Это очень хорошо. Не, на самом деле, это все не очень сложно отдавать, даже, даже если ты не можешь сам как-то найти время, чтобы это куда-то отнести. Есть куча сервисов, которые приезжают, сами все забирают. Есть такая-то чудесная организация «Свалка», в тоже ты оставляешь какой-то комментарий, они приезжают, забирают твои вещи. Еще пару сервисов. Ну, то есть это все, если нагуглить, Так, скажите,
0: минут. а должно мне быть стыдно, если я стою в магазине, вижу какую-то красивую вещь, думаю, ну, вообще-то я надену, наверное, один раз в жизни. Но, типа, очень хочется. Стыдно или не стыдно? Мне кажется, не
1: должно быть стыдно. Ты знаешь, вообще, все должны себя хорошо чувствовать. Было бы здорово, если бы ты делал хоть что-то, что-то, что в твоих силах, что тебя не напрягает. Это уже гораздо лучше, чем не делать ничего. Юль? Мне кажется, вещь в любом случае должна радовать. Приносить все равно какое-то удовольствие от покупки, от, от, может быть, обладания этой вещи. Важно, наверное, то, что с ней будет потом, когда вдруг она перестанет быть нужной и перестанет радовать. Вот это сценарий.
0: Вот мне меня, так... да. меня еще бывает так, что есть вещь, которую я не носил уже, там, я не знаю, три года. Есть же какие-то, да, если ты не носишь там типа 6 месяцев, что-нибудь, то, mm -hmm. то, 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 то типа надо избавляться. А у меня с этой вещи, вот тут есть, есть рубашка, которая, мне кажется, с первого курса у меня висит. А у меня просто с ней хорошая ассоциация. Вот, ты бы, не носишь? Я не ношу. Я смотрю на нее, в, ну, я уже по комплекции немножко уже не проходит. Я смотрю на нее как бы, Мне приятно, что там в шкафу висит какая-то приятная ассоциация. Вот я не хочу ее
1: выкидывать ничего нормально ну, пусть она висит в шкафу и радует вот если тебе захочется ее выбросить я опять все-таки гну свою линию и говорю о том что все-таки важен сценарий который начинается после того как вещь перестает радовать и перестает угу. доставлять удовольствие и вот что с ней происходит если она оказывается на свалке то вот это к сожалению на мой взгляд не то что нас приведет к светлому будущему буду патетично так выражаться а я
0: сейчас собью твою патетику угу. потому что я вспомнил так. еще один способ значит что делать с вещами вот во всяком случае раньше это был очень популярный сценарий надо вынести на мус, но не засунуть внутрь, а рядом положить, чтобы какой-то человек взял. Вот, так, это так тоже же, очень хорошо. Также очень часто бывает мужику это называлось. Но
1: вообще я соглашусь на самом деле в бережный подход к вещам и какая-то определенная осознанность они были, если говорить про Россию, про нашу страну, были всегда потому, в силу того, что как раз был дефицит вещей, их не было в таком большом количестве, в таком легком доступе и все очень бережно относились к тому, что имели, перешивали, перештопывали. Я знаю, что моя бабушка перешивала несколько раз пальто наизнанку, потому что ткань внутри сохранил лучше, чем ага. снаружи, Ого. и его еще можно носить. Ничего да. Себе. Так что все эти лайфхаки продолжаю тему свопов. <с> Все, все эти лайфхаки уже были нашими родителями, бабушками давно известны им. И бережные отношения, но так или иначе в, в нас в какой-то степени присутствует, как в, в ДНК просто.
0: Ну, вот это, кстати, интересный момент, потому что я тоже вспоминаю там свою бабушку mm -hmm. или какую-нибудь вещь, у меня там что-нибудь провалось, я знаю, что это нужно выкинуть. Она говорит, как выкинуть? Это... Давай, типа, я заштопаю. Там... Простите за интимные подробности с я заметил в штанах, которые заштопал бабушку моей жены. Mm -hmm. И действительно, ну, она точно совершенно не знает слов осознанной потребности значит, zero waste, она совершенно про это не думает, просто это как заложено внутри, да, это, uh -huh. наверное, действительно советское воспитание такое. Или, может быть, не советское, я что-то читал про Швецию, что вот, типа, Volvo покупали люди, они знали, это машина на несколько десятилетий, это не машина на 2-3 uh -huh. года, то есть люди покупали машину не, не просто, а как машину на всю жизнь. И так наверное, и с вещами было раньше, просто что-то Поменялось. Но что они поменялось? были менее,
1: менее доступны. В силу того, что индустрия начала развиваться семимильными шагами, и приобрести вещь какую-то стало гораздо-гораздо проще, а уж тем более поменять ее в зависимости от настроения или да. каких-то других изменившихся обстоятельств, стало гораздо-гораздо проще. И, собственно, это и привело нас к тому, что все ресурсы, которые были в наличии, они стали с такой же скоростью истощаться. И все указывает на то, что осталось не так много и ресурсов, и времени на то, чтобы что-то поменять. Да-да-да. Но, к сожалению, да, я, я понимаю, что говорю довольно патетичными словами, но, к сожалению, почему-то об этой теме по-другому не получается. Потому что от большого к маленькому, и от маленького к большому. От наших каких-то ежедневных выборов, решений, поступков мы приходим к каким-то глобальным изменениям, которые наблюдаем.
0: Вот, мне кажется, абсолютно вот, вот, вот абсолютно не точно.
1: Так. так. Uh -huh. Ура, спор.
0: Нет, дело в том, что когда меня вот такими словами убеждают, у меня какой-то внутренний противодействие. Противоле... Вот. Ты, ты должен быть ответственным, ты должен думать. От тебя все зависит. Господи, дайте мне что-нибудь делать, чтобы от меня ничего не зависело. Ну, в смысле, что ты как бы я не готов над, над каждой покупкой, над, над каждым пакетом реально сидеть там, ломать голову, и ты говоришь продавщице: типа, не надо пакета она говорит, да ладно, положу все равно пакет. Ты говоришь, не надо пакет. Она говорит, да ладно, что, пакет бесплатный, бери. Я на третий раз ломаюсь. Мне просто не хочется как бы, много времени на это тратить. Всегда действительно люди о, о мусоре говорят с пафосом. Это правда так. И этот пафос меня очень пугает. Uh -huh. я, я, я хочу как бы в сторонке постоять немножко. Uh -huh. вот. И снять с себя ответственность. Да, совершенно верно. <с grey> очень хочу снять, честно сказать, не хочу сюда, там, не знаю, сидеть в 70 лет и думать, блин, это я планету погубил.
1: Про пакеты можно тебе расскажу, как э, у меня все закончилось с пакетами? В общем, э у меня была такая история. Я занималась в Дублине в одной организации, и мы делали такой проект. Мы расчищали парковку от мусора для того, чтобы там сделать общественный огород для жителей Дублина. Тем, неужели, который...
0: неужели в Дублине было загрязнено как-то?
1: Ой, Конечно. Вот, собственно, мы начали работать на этой парковкой. Там была такая компания, там были и местные люди, и очень много приезжих: там испанцы, итальянцы, французы, русские и так далее. Вот, собственно, мы колупались на этой парковке. и В основном основной мусор это, конечно, были эти пакеты. Мы просто доставали их из земли и складывали там в одну кучку. И, собственно, я значит, тяну за какой-то краешек пакета, достаю, и товарищ, который ставлен со мной, он был бездублен, он говорит: О, ничего себе, смотри, это пакет, называет название бренда. И говорит: этого магазина не существует уже 30 лет. И типа владелец уже уехал в Америку, и все такое, а пакет как новый, просто сейчас помой и иди с ним покупать куриные грудки. В общем, собственно, и тут меня как-то прошибло. То есть до этого я просто поняла, что мы просто убираем этот, эту парковку, и это будет очень полезное дело. И потом я поняла, что это, этот пакет просто какой-то абсолютно вечный.
0: Но это прям история из какого-то рекламного ролика. Вот я чувствую, что можно такой рекламный ролик сделать. Видишь, это как я... здорово. Но это, это, это история
1: жизни. Вот. и после этого меня торкнуло.
0: А у тебя есть какая-то такая история, когда вот ты прям поняла, вот с какого момента началось там твое осознанное потребление? Ты должна сказать, когда я пошла на работу?
1: Не знаю. Мне кажется, это более комплексный процесс, если вопрос лично мне. И он не складывается за один день или за одно какое-то мгновение. Пожалуй, у меня не будет такой яркой истории. Опять же, во мне есть определенный цинизм и скептицизм. И вот эта позиция о том, что не хочу быть виноватым в том, что ледники тают, и скоро мы все умрем, это Надо будет потом вырезать. Не хочу, чтобы эта ответственность была на мне. В целом, я это разделяю, это отношение. Потому что в чем здесь я? Если кто-то намусорил, почему за это должен отвечать я? Но так или иначе, я работаю в модной индустрии и вижу, какие объемы производства существуют, и H&M очень большое внимание уделяет тому, из чего произведены вещи, из каких источников и как это было получено, переработано или органически невольно так или иначе начинаешь обращать на это внимание, задумываться и так далее. На работе мы сортируем мусор в офисе, это большая тема для всех. И поначалу, может быть, тоже было не так-то просто это сделать, потому что не знаю, выбросил мусор и выбросил, какая разница. Но потом, когда ты каждый день помаленьку просто повторяешь какую-то рутину, обращаешь на это внимание, то она становится уже не рутиной, а какой-то обыденной вещью. Но ты же так или иначе каждый день чистишь зубы. Не, абсолютно точно, да. когда это повторяется за дня в день. То есть очень странно уже вот мне сейчас взять и прийти с, в магазин и положить все в пластиковый пакет и радостно пойти домой.
0: Я сейчас немножко какой-то адвокат дьявола, но вы на меня так накинулись еще. Э -э я вот честно вам скажу, что я когда думаю об этом, я думаю, господи, это какой-то один маленький пакет, давайте лучше завод какой-нибудь алюминиевый закроем. Я считаю, что виновата компании в загрязнении окружающей среды, а я не виноват. Я как-то вину на них складываю, типа, потому что все равно мои объемы там, всего, что я делаю, там, они несравнимы с тем, что делают компании, в смысле индустрии, да?
1: У меня есть ответ. Смотри, компании существуют, потому что есть Спрос. Есть предложение, есть спрос. Ну, то есть, если человек покупает вещи, то, соответственно, кто-то их производит и продает. Но Это очень такой замкнутый цикл. Но замкнутый цикл в плане зависимости от одного, от другого. Но если, опять же, вернуться к этому самому замкнутому циклу, то здесь как раз хочется сказать о том, что, да, действительно, мы все покупаем одежду и будем, более того, ее покупать. Потому что в ближайшее время население планеты, будем, опять же, вернемся к большим категориям, население планеты будет только расти и всем она так или иначе, одежда будет нужна. Мы никуда от этого не денемся. И можно было бы сказать, что самый простой способ просто всем закрыть производство и перестать производить одежду, но это совершенно не выход. Теперь вопрос просто в том, как ее будут производить, из чего ее будут производить. Главная задача модной индустрии на сегодняшний день, или в частности компании H&M, заключается в том, чтобы эта система стала замкнутой. Ну, то есть компания производит вещи, покупатель их приобретает носят до определенного момента, а потом они в какой-то момент все-таки становятся ненужными, Нужными. И вот здесь вопрос. Вещи будут выброшены на свалку в мусор. Это традиционная линейная схема существования. Либо они вернутся обратно в производство. То есть mm -hmm. их можно будет переработать. И это, собственно, то, о чем мы сегодня говорим. Или говорим об этом, стараемся говорить об этом каждый день. То есть, чтобы вещи вернулись в производство, их просто нужно перенести на переработку. Mm -hmm.
0: Напоминаем, что этот выпуск записан в партнерстве с H&M. С 2013 года в магазинах сети по всему миру можно сдать одежду на переработку. За это время было собрано более 60 тысяч тонн ненужной одежды. Только в России за один 2018 год удалось собрать более 1300 тонн. Подробнее об инициативе можно узнать в магазинах сети или на сайте компании. Ссылка в описании подкаста есть миф, что компании начинают производить вот в последние десятилетия гораздо менее прочные вещи, чтобы стимулировать продажи, чтобы люди приходили в магазины еще, еще за такими вещами. Ну вот, это, кстати, касается не только одежды, но, например, там, про машины я очень часто слышу, что uh -huh. машины стали делать такими, чтобы через три года стимулировать человека на новую покупку. Ну, Расскажи, что это не так.
1: Не знаю, мне кажется, опять же наша главная задача производить вещи качественными и доступными, чтобы они действительно служили долго и чтобы не было необходимости избавиться от них на следующий день. Потому что чтобы произвести одну футболку, задействовано огромное количество сил, ресурсов и начиная от дизайн команды, которая разрабатывает дизайн, заканчивая, собственно, сотрудниками магазина, которые представляют ее в магазине. И совершенно никто не хочет, чтобы весь этот труд Существовал или приносил пользу только всего один, единственный день. Поэтому мне кажется, это злобный миф.
0: А сколько вообще вещи нормально, чтобы она тебе служила? Вот про меня будем говорить. Давайте вот, типа, один раз надеть да не очень хорошо. А сколько вещи вообще служит? вот там, я не знаю, сколько нормально быть надетым платью одному?
1: Мне кажется, вообще 4-5 лет вот хороший срок для вещи.
0: 4-5 лет. А что потом происходит? Потом она, она потом изна... изнашивается, изнашивается, да? Изнашивается,
1: да, потом можно вот сдать в черепи действительно То есть -то Много,
0: много стирок, да? И что вообще, что такое изнашивается? Это там, цвет потеряла? До,
1: до дыра, когда доходит дело, вот, мне кажется.
0: До дырок можно и раньше дойти, если там моль...
1: Мне кажется, вопрос в чистоте использования вещи, и в том, действительно, какому количеству стирок она подвергалась. Но на самом деле у меня есть вещи, которые принадлежали еще моей бабушке или маме. И, и с платья, хорошо, юбки да? и с ними все хорошо. Вот. И я бережно храню их в шкафу и иногда надеваю, потому что они действительно связаны с какими-то воспоминаниями в целом мне дороги. Вот. И Их срок жизни довольно велик. Но в то же время, не знаю, были вещи, с которыми мы довольно быстро попрощались в то же время.
0: А арендой вещей ты никогда не пользовалась? Какой-нибудь там, я не знаю.
1: арендой вещей? Ну, ну, типа на свадьбу, не знаю. О, у меня такое. пока не было свадьбы, но идея хорошая.
0: Ну, не знаю, на свадьбу подруги.
1: Нет, нет, пока пользуюсь своими вещами.
0: Хорошо. Я так и не понял из этого разговора. Вы вроде меня убедили, что на ну, вроде не надо стыдиться того, что я что-то там нехорошее дело, а с другой стороны говорите меня будь ответственным, потому что ты загрязняешь планету. Так чего, Стыдиться или не стыдиться?
1: Саша, ну не стыдись. Мне кажется, ты очень правильную вещь сказала, то что люди очень часто отказываются от этой идеи, их это раздражает, когда ты им говоришь про мусор и про разделение мусора, они сразу думают, что ты их в чем-то винишь. Тут дело не в вине. Я никогда не подхожу с этой точки зрения. Я не сразу, я не говорю про, а вот там киты. Это как-то очень отдаленно. Это не, ну, не приближается. К отдельно взятому Саше, например, отдельно взятой Юли, отдельно взятой Оли. А когда ты говоришь, ты можешь сэкономить, и тут люди начинают, а что, что расскажи мне про китов, что там, что там, где там. Вот, это, мне кажется, очень хороший пункт. Стимул? Да, стимул, то, что ты говоришь, ну, ты можешь сэкономить. И просто просто немножечко включай мозг, периодически просто задумывайся о том, как ты потребляешь, и все, и ты можешь очень круто экономить.
0: А вы как на больших цифрах подтверждали то что люди действительно стимулируют там, к ответственному потреблению, например, то, что принести в магазин одежду уже поношенную, если вы даете им скидки, вы ждаете скидку, да?
1: За каждый первый и второй пакет человек получает купон на скидку в 15% на следующую покупку, на угу. одну вещь в чеке. Но ну, это скорее поощрение. Для очень многих людей, и это обратная связь из наших магазинов, для очень многих людей это совершенно не повод, по которому они приносят вещи. Очень многие отказываются от этих купонов, они им не нужны, потому что они приходят действительно сдать вещи на переработку.
0: Мне очень нравится наш разговор. Значит, сидит представитель крупной компании и говорит, дело не в деньгах, дело вот в отношении. И сидит значит, представитель движения Zero Waste и говорит, дело в деньгах. Люди, люди стимулируют деньги. Так, так
1: просто легче заинтересовать. Ну, это, это все хорошая история. Потому что, говорит, Юля, это все замечательно, прекрасно. Я, я вижу таких людей, знаю таких людей. Просто говорю для того, чтобы какую-то аудиторию... Меня часто приглашают где-то рассказать про Zero Waste. И это там разные аудитории. Даже иногда в школу меня пригласили. Что для меня вообще было шоком. В вот, эти...
0: школу просто рассказать В школу Лекцию? просто, да, про Zero Waste. Mm -hmm. да,
1: то есть там детишки слушали, смотрели, что у них в пеналах из пластика сделано, смотрели что вообще, из чего у них одежда и так далее. Мы разбирали там как каждый день, что они Едят.
0: Дети, не стыдитесь того, что у вас в пеналах. Это нормально. Это
1: нормально, да. Ну, мы в итоге дошли до того, что все нормально. Мне рассказали историю после, что один из учеников в Ашане устроил истерику родителям, и они все несли в руках, и никто не мог ничего положить в пакеты. Очень милый мальчик, очень хороший. Слушайте,
0: последняя вещь, которую я хочу с вами обсудить, это что будет дальше. Ну, очевидно, что больше людей задумывается об ответственном потреблении. Вот Юля говорила, что это не очень помогает продавать, потому что люди скорее как бы осознанно потребляют и не покупают. Да? но э, я не знаю что будет дальше новые какие-то технологии там в одежде будет ли короче есть какая-то позитивная повестка прости господи
1: но мне кажется нас ждут так или иначе перемены и вопрос какими они будут положительными или отрицательными хочется верить что положительными потому что глобально сейчас ситуация, надеюсь, должна меняться в сторону того, чтобы и ресурсы были возобновляемыми. Я сейчас говорю и про электроэнергию, и про воду, и про землю, потому что сельское хозяйство – это существенная часть модной индустрии. Uh -huh. Соответственно, мы идем в сторону возобновляемых источников, первое. Второе – мы идем в сторону переработанных и органических материалов, потому что, опять же, новых ресурсов, или, вернее, такое отношение к тому, что сегодня есть и будет завтра, мне кажется, должно как-то уже корректироваться, потому что понятно, что если сегодня есть, то завтра, скорее всего, точно не будет. Понимая этот факт, мне кажется, можно опять же спрогнозировать то, что в перспективе нас ждет еще больше переработанных материалов, еще больше открытий, собственно, как это сделать, потому что это огромная тема, пожалуй, даже отдельного разговора о том, как получается переработный материал, из чего и каким образом и, и кто этим занимается и какие перспективы у этого направления. Но то, что переработанные материалы – наше будущее. Надеюсь, что так и будет. И это оптимистичный взгляд.
0: Оль, ты веришь?
1: Да, у меня тоже очень оптимистичные взгляды. Мне кажется, ну, вот то, что я вижу, как совладелец условно кафе, и вот я рассказываю про Zero ко мне приходят говорят, а вот у тебя в кафе все Zero Waste? Вот покажи нам, покажи нам, где там у тебя пластик. Конечно, это очень сложно переходить от полностью всего пластмассового на что-то перерабатываемое для любого бизнеса сейчас в России, потому что, вот что Юля правильно сказала, даже найти какого-то провайдера, который тебе будет перерабатывать все и все вывозить один ответственный, и который все это сделает вовремя, и вообще как-то квалифицированно, очень сложно, но мы можно, но это какое-то нужно время. Мне кажется, все сейчас малые бизнесы, там, в том числе и производство и так далее, все будут стремиться к тому, чтобы находить какие-то выходы, будут появляться компании, которые будут этим заниматься более серьезно, более масштабно, более квалифицированно и я, честно говоря, тоже вижу очень большие перемены, и мне кажется, не за горами, когда все действительно станет гораздо лучше.
0: Мне очень нравится ваш оптимизм. Давайте на нем и заканчивать, потому что я немножко. Если вы меня спросили, я, у меня что-то нет такого значит, чувства, но прекрасно, что оно у вас есть. И вообще, в этом смысле я вам гораздо больше доверяю, потому что вы об этом много думали, а я совсем ничего не думал. Давайте прощаться.
1: До свидания. Спасибо. До свидания, друзья.
0: Пишите нам на подкаст собакамедуза.io, ставьте нам оценки в приложении, лайки, шеры, репосты.
1: И ходите в магазины со своими мешочками. Пожалуйста. И задавайте вещи на переработку.